0: Это подкаст Networking. Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как
1: связь сделают жизнь интереснее. Алексей Правоторов – это дизайнер, который может рассказать буквально все о фрилансе. Он дошел до топов рейтинга Upwork и других фриланс-бирж, а сейчас занимает позицию Chief Product Officer в стартапе необанки Paylee. У микрофонов Георгий Княжев и Никита Куэшов. У нас есть вопрос, который мы задаем всем гостям. Вот. Выбери количество слов от 1 до 10. Любую цифру можешь назвать. От 1 до 10. 8. Опишись 8
2: словами. Chief Product Officer, выполняющий стратегические задачи для команды. Почему для тебя это
1: самые... Почему ты выбралась эти слова? Они же очень такие, знаешь, профессиональные. То есть для тебя это важная часть жизни, очень большая часть жизни,
2: я так понимаю, да? Я абсолютно погружен в профессию свою. Я погружен в то, чтобы взаимодействовать с дизайнерами, с дизайн-командами, с продуктологами для того, чтобы создавать что-то действительно важное для людей. А какие бывают дизайнеры? Ну, дизайнеры бывают разные. Абсолютно есть графические, моушен дизайнеры есть UI, UX дизайнеры, продукт дизайнеры. Тут очень много направлений, на самом деле. арт-директора? Это дизайнера? Арт-директор это человек, который сопоставляет стили... э, стилистику к э, сайту. То есть он не совсем даже действует своими руками, он подсказывает, куда вообще двигаться с э, твоим брендом.
0: А что такое UI, UX дизайнер? И в чем их разница?
2: Ну, в первую очередь, это дизайнер дигитальных продуктов, это человек, который создает удобные сайты и приложения. Если вот так разбираться вот по буквина, UI это пользовательские интерфейсы, UX это пользовательский опыт. И у кого-то преобладает одна сторона UI дизайн, то есть он рисует интерфейсы, у кого-то UX сторона, и он изучает пользовательское поведение от начала до конца куда он смотрит, куда он нажимает и так далее. Есть такое ощущение,
1: что, условно говоря, UI он, UI дизайнер, он, он, он отвечает за то, чтобы кнопка была определенного цвета, чтобы подсказать пользователю, нужно ли на нее нажимать или насколько важно на нее нажать и что она сделает, например, если кнопка красная, то она, например, отменит действие и так далее. А user experience, пользовательский опыт, это та часть, которая отвечает за функцию кнопки. То есть, типа, на каком этапе взаимодействия с продуктом должна находиться эта кнопка, и ну, какое оно действие приведет, и какое вообще пользователь хочет добиться действия. То есть ты арт-директор? Или нет? И это что-то другое? Нет, То есть, я, пиши... chief
2: product... yeah. я chief product officer. Я создаю всю архитектуру проекта. То есть все, что должно быть сложно воедино, чтобы создать некое приложение, чтобы оно работало, чтобы оно доходило до пользователя. Так, чтобы пользователю это было понятно и удобно. Uh-huh. То есть я участвую от точки ресерча до uh-huh. собрания команды которые это все будут делать, до ведения тестирований. А, ну, вместе с дизайнами, естественно, это тоже отдельная история. Но базовая я как UI UX дизайнер. Угу. А, то есть ты UI UX дизайнер, то есть это твой основной, как бы стек? Это начало мое было. То есть ага. если брать UI UX дизайнеров, это отличная точка старта развития своей карьеры. То есть дальше уже очень много ответвлений, куда ты можешь дальше развиваться. Допустим, два основных пути для дизайнера. Это может быть первое, стать лучшим из лучших дизайнеров в одном конкретном направлении, UI или UX. Допустим, где вы живете своей работой, грубо говоря, изучаете абсолютно все. Вот вы возвращаетесь с работы, даже смотрите в это время какие-то новые приложения. Вы смотрите... Behance, к примеру, вы смотрите то, что выпустилось на рынке и смотрите вообще всю архитектуру этого приложения, как оно вообще создано, куда поставили эти кнопки, удобно, неудобно. И со временем вы настолько преисполнитесь, что ну, сможете видеть это все с высоты орлиного полета, всю архитектуру приложения, все как должно быть. То есть вы будете понимать все от начала до конца, а просто при первых трех нажатиях грубо говоря, так. А второе, кстати говоря, направление это научиться управлять специалистами. То есть, я, к примеру, сам себе могу дать отчет, отчет тому, что я не самый лучший дизайнер на свете. Я могу дать себе отчет того, что есть люди гораздо лучше, чем я в этом деле. И я начал с пути Team Lead, где я смог скомпоновать дизайнеров в целую команду, создать вот это комьюнити для них, чтобы они между собой общались, и после этого уже а, в Product менеджмент пойти, потом Product Owner, после этого уже все дошло до того, что я начал вести свою фри- фриланс-деятельность именно в Product-часть.
0: У меня два вопроса появилось. Но. Во-первых, что такое Behance? Второе, это а как ты начинал? Как начался твой путь в это? И в какой момент ты понял, что ты вот хочешь уйти в графический дизайн, хочешь развиваться в этой стиле?
2: Ну, Behance, это что-то типа LinkedIn для дизайнера,
1: где вся фишка в том, что ты можешь Сделать там свое портфолио и э, написать э, описание проекта, э, добавить туда фотографии, ссылки, э, результат своей работы и так далее. То есть это то место, э, это это портфолио.
2: Это место, где хранится твое портфолио. Один из вариантов. Обычно, когда я рассматриваю какого-либо дизайнера, я не смотрю на образование, я смотрю конкретно в Behance. Если у человека есть ссылочка на Behance, я туда иду и смотрю, что у него сделано, как у него сделано, через что он проходил, когда это делал. Это, кстати, интересный
1: вопрос, потому что очень часто ты же не можешь как бы опубликовать на Behance свои топовые кейсы, потому что они, например, делались в команде или... Это, это большая ин как бы задача, и тебе просто не дают разрешения опубликовать это в свое портфолио, потому что фактически работа не совсем твоя.
2: Чисто технически работа не совсем твоя, но фактически ты принимал участие в этом. Там можно в Бихансе показать, что этот человек работал над проектом. Там в Биханте даже указывают разработчиков, которые участвовали в проекте, но владелец проекта один это компания. Но тут еще зависит от того, как структурирован документ НДИ, договор о неразглашении конфиденциальной информации, там уже дальше договоренности между заказчиком и исполнителем тоже. А Второе просто был.
0: Как э, начиналась твоя карьера? С чего ты начинал? Когда? В каком возрасте? Когда понял, что вот это прям твое?
2: Я начинал с графического дизайна. То есть э, меня вообще мой друг познакомил с фотошопом в 10 лет. Я влюбился в эту программу. Я все время смотрел вот в этой стезе. Мне всегда нравилось что-то рисовать. Я на столе рисовал в школе, даже это помню. И так получилось, что меня пригласили в этот Photoshop, и мне стало интересно, а как здесь рисовать, как здесь сделать что-то. Зашел на сайт photoshopmaster.ru и давай вовсю просто проходить курс за курсом. Это настолько давно для меня было. Я просто помню вот этот момент, что я бежал со школы домой ради того, чтобы вот проходить вот эти курсы просто один за другим. Ну и так я привык и наработал свою руку а работать с какими-либо графическими редакторами. Они все достаточно похожи между собой. Ну да, слушай, дизайнеры
1: чаще всего работают, скажем так, в двух разных мирах, которые, в принципе, очень сильно отличаются от друг от друга. Первый мир ⁇ это студийный мир, мир фриланса где у тебя очень много разных заказчиков. Ты делаешь разные проекты. А другой мир — это мир ин-хаус дизайна. Когда ты работаешь над конкретным продуктом, и у тебя фактически один заказчик — это твой начальник. Ты, Ты действуешь в интересах одного продукта, делаешь им маркетинговый дизайн, или что-то типа ну, того же самого UI, UX, у тебя обычно в таком случае намного больше аналитики и так далее. Какой путь ты выбрал на разных этапах своей жизни? И почему ты выбирал тот или иной путь?
2: Всю свою сознательную жизнь я был фрилансером. То есть все это время я работал фрилансером, я работал а, как на опорке, так и на файвере. Ну и плюс у меня еще были заказчики вот именно даже с Эстонии. То есть люди у меня просили, вот, может нарисовать вот это вот. то, И я принялся за заказы по большому счету. На самом деле, все
1: самое интересное происходит в нашем ТГ-канале Networking. Ссылка прямо под этим подкастом. Вступайте
0: в сообщество и давайте обсудим. Опорка и Fiverr — это сервисы для нанятия фрилансеров.
2: Не совсем. Это платформа фриланса, где объединяются между собой заказчики и исполнители. И почему ты в итоге пришел в инхаус мир? Мне, во-первых, нравится. А, секунду. Инхаус фрилансер, и фрилансеры — это разные миры. Но мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Да. Я могу сказать так, что вот. Продукт, который мы создаем, он до сих пор работает как бы в, ре, в режиме фриланса. У нас все исполнители фактически на фрилансе находятся в разных странах. Mm. А in-house команда у нас ну, чисто кор команда, которая выполняет именно стратегические задачи или собирает команду или реализует уже какие-либо э, важные действия для компании. Пиши, короче, как, ну, в чем
1: разница? Почему ты выбрал тот или иной сценарий? То есть какой был твой мотив, когда ты себе сказал, иду на афорк, я не буду идти на LinkedIn и искать себе работу in house, я пойду на эм,
2: афорк и буду там работать. Ну, (связывал) я всегда рассматривал себя как человека предпринимателя. как человек, который готов самостоятельно взаимодействовать с заказчиком и вести дело от начала до конца. Но во время того, когда я был в мире фриланса, я познакомился с заказчиками, которые тебя внедряют в команду, и где ты уже начинаешь взаимодействовать с другими людьми, и вот там совершенно иначе тебе предоставляются возможности развития. То есть, если брать конкретно in-house, то сейчас, да, мне нужно быть а, in-house, но я не являюсь дизайнером, я стратегические задачи выполняю для команд. Угу. И что вы делаете? А, ну, компания называется Пыли. Угу. А, это супер это суперприложение, необанкинг для фрилансеров в котором люди могут закр- закрывать все свои потребности в плане фрилансов, в плане финансов в одном приложении. То есть вы можете выставлять счета заказчикам без необходимости во владения своей компанией. Вы можете управлять, грубо говоря, всеми своими оплатами. Вы можете получать все оплаты сразу на один мультивалютный счет. Ну и также вы можете этот баланс прикрепить к криптовалюте и получать оплату в криптовалюте. То есть это все в одном едином приложении, чтобы вы не сталкивались с какой-либо бюрократией, с излишней коммуникацией с заказчиками, вот этой борьбой с заказчиком, чтобы он тебя платил больше с задержками, в плане оплат с трансграничными платежами. Допустим, с Америки очень сложно получить, или Индии очень сложно получить какие-то оплаты, к примеру. Вот. И ну, там куча ненужных комиссий еще дополнительно, с которыми фрилансеров за свое время начинает сталкиваться. То есть он врывается во фриланс-мир. Сначала это начинается с какой-то фриланс-платформы, а после этого он начинает искать пути, как можно это укоротить, какие-либо комиссии или время ожидания платежа. Потому что, допустим, в Upwork нужно ждать свой платеж ну, до 24 дней после того, как ты выполнил свою работу. То есть,
0: по сути, это система очень умного фие, которая привязана к частному лицу, и частное лицо через ваше ваше приложение, через ваш сервис, у него есть возможность выставить счета, получить счета и оплачивать их, но при этом вся финальная сумма идет к нему на личный счет с налогом относительно страны?
2: Смотрите, в плане налогов фрилансер сам занимается своими налогами. Это одна важная часть, которую нужно оставить сейчас пока что в сторонке. К этому можем потом как-нибудь вернуться, я уже более детально вам расскажу, как это работает. конкретно компания занимается своими налогами. В нашем случае мы предоставляем фрилансеру или обычному физическому лицу компанию для того, чтобы он выставил счет. То есть мы как компания представляем этого фрилансера, чтобы человек выставил счет и получил свою оплату. И тогда нам нужно заботиться о своей компании. Мы даем компании в девяти различных юрисдикциях, то есть это разные страны. Это могут быть экзотические страны типа Сингапура. Ну и заказчики тоже смотрят, когда у вас вот такие личные заказы уже с каким-либо... Когда вы получаете какой-либо заказ от заказчика, а вы можете пойти через фриланс-платформу, где вы будете платить и комиссиями, и временем своим. А, либо второй вариант, вы будете либо владеть своей компанией, либо приходите в пыли и просто получаете сразу свои оплаты без каких-либо дополнительных комиссий.
0: Ну, мне кажется, что даже для людей, у которых есть условно своя фирма, если это уже доходит до каких-то международных переводов, с той же Америки и так далее, это даже для человека, у которого есть фирма, как удобно сделать.
2: У человека, у которого есть фирма, ему нужно сталкиваться со многими проблемами. Допустим, у меня уже было достаточно немало проблем с тем, что я вел свою фирму. И для меня это очень большая боль, что нужно декларировать свои доходы, нужно сделать так, чтобы эти доходы стали официальными. И нужны какие-либо документы для того, чтобы, ну, допустим, доказать происхождение средств. Нужно также все бухгалтерские документы закрывать. Иногда для того, чтобы ты мог открыть счет в каком-либо банке, у тебя запрашивают какие-то очень строгие, очень серьезные документы. Их нужно идти там нотариально заполнять, чтобы нотариально заверенные документы были. А иногда даже апостелированные. Это все очень сложно на самом деле. Это денег стоит. Ну и плюс вести свою компанию достаточно дорого. То есть взять одну компанию даже, ну, даже в Эстонии, ее можно вести. Это может выходить где-то в 500 евро в год. А это еще дополнительные расходы. Насколько больно быть дизайнером? дизайнером дизайнеры очень креативные люди они не хотят заниматься бизнесом они не хотят заниматься бюрократией, они не хотят доказывать кому-либо что они могут что-то сделать они просто хотят делать свое дело и наслаждаться жизнью по большому-то счету ну как большинство фрилансеров как мне кажется Если брать конкретного одного дизайнера, ему приходится сталкиваться со всеми различными заказчиками. Заказчик может оказаться очень тяжелым, давайте так назовем это, что заказчик по пути начинает менять направление всего твоего дизайна, и не дает тебе никакого пространства для мышления, для создания, для креативности и так далее. То есть он тебя дает четкое ТЗ и ожидает от тебя, чтобы ты сделал ровно в таком цвете а, какую-то задачу. И вот а, пока ты не попадешь в этот цвет, а, там достаточно вот... немножко не туда повернул, сразу человек начинает смотреть, Не, не нравится. Давай переделывай. И заказчик, как правило, еще не хочет за это переплачивать.
1: Насколько сложно быть фрилансером? (смех) И насколько это больно? Или не больно? Я бы не сказал, что это больно. (смех)
2: (смех) Вырежем. Ничего. Быть фрилансером... Это не настолько сложно, на самом деле. То есть начать стоит с какой-либо фриланс-платформы, наработать базу заказчиков. Это практически как введение своего бизнеса, но многие все равно забывают о бюрократии, что нужно общаться с заказчиком, нужно вести какую-то отчетность. Обычно, если ты берешь какую-то задачу на фрилансе, ты должен отчитаться, что ты вот взял и сделал эту работу. И вот если ты хочешь получить хорошую оценку, ты должен все идеально сделать. Попадать в сроки, попадать во все дедлайны, а, попадать в то, что хочет заказчик. А заказчики сами взаим. Бывают очень привередливые, бывают не очень. Угу.
1: Я забыл вопрос. А, точно. А... Нужно учиться на дизайнера. Как ты вообще относишься к образованию в этой
2: сфере? Учиться в любом случае нужно. Я, а, я имею в виду высшее именно образование. Я не смотрю на образование в этом случае. То есть, когда я беру человека к себе в команду, я смотрю в первую очередь на портфолио, и насколько человек хорошо а, вообще разбирается в теме. Очень... Вот в дизайне... У меня были люди и с высшим образованием, и без высшего образования. Я могу сказать так, что люди с высшим образованием, как правило, они более технические были. Они больше по деталям разбирались. И они могли навести какой-то общий порядок поверхностно. А для того, чтобы навести лоск, красоту, не обязательно... А у человека должно быть образование, у человека до- должен быть, должно быть чувство вкуса.
1: Для себя это профессия э, 10 тысяч ударов, э, когда чтобы э, научиться делать круто, тебе нужно э, нарисовать, условно говоря, постер для социальной сети, рекламный баннер. 10 тысяч раз и на 10 тысяч первый он будет хороший, или это профессия, где эм, нужно более технически подходить к изучению этой истории, с изучением э, теории цвета, типа там квадраты итана, круги итона и так далее. То есть как
2: ты вообще смотришь на это все? Вот, допустим, UI, UX-дизайн, если вот так разбираться, то есть а, определенные стандарты. Вот, допустим, есть Material Design, а, где есть сводка правил того, а, как ты должен все реализовывать, есть Human Interface Design, это apple история, а, как ты это должен сопоставлять. И это самое базовое, что нужно знать вот в плане UI, UX. А, подбор цвета. Это все можно найти на Ютубе по, по большому счету. Но тут опять-таки зависит от того, насколько человек наработал свою руку и насколько он умеет хорошо и креативно думать.
0: А, с точки зрения принятия на работу а человек, который важнее человек, который хочет делать и хочет учиться, но у него мало опыта, или просто опытный человек, который хочет денег? Здесь от позиция, наверное. Абсолютно.
2: Зависит от позиции. То есть есть опытные люди... Обычно, когда ты идешь вообще в мир ты ищешь не возможность заработка, ты скорее ищешь интересные проект Для дизайнера куда куда интереснее и куда более... Куда они больше рассматривают идти, это идти в какие-то большие проекты, в перспективные проекты, где они могут расти, где они могут стать э, на голову выше, примерно.
0: Телеграм-канал нетворкинг. Нетворкинг это Телеграм-канале. То есть если если к тебе пойдет человек, у которого есть условно какой-то базовый опыт, и он просто очень-очень хочет войти в этот мир и уйти в это, и он придет и скажет, я готов работать, готов просто все, что угодно, на это потратить огромное количество времени, огромное количество ресурсов. Ты дашь этому человеку возможность?
2: Нет. Нет. А, к сожалению, такому человеку я не дам возможность, потому что человек должен сначала предпринять какие-то действия, изучить тему, подготовиться к этому, разбираться в этой теме. И только потом я смогу его принять на работу. Даже если он будет зеленый, можно это уже как-то наработать. В
1: этом этом плане, кстати, на самом деле дизайн достаточно легкая сфера. Очень мало людей в дизайне идут без портфолио куда-то, потому что его очень просто сделать. Ты, ну, самые базовые вещи, ты смотришь какой-нибудь... Любой, ну, не знаю, платишь 80 евро за курс на Курсере, получаешь всю базу или получаешь ее из Ютуба, это не важно. И после этого ты просто, не знаю, заходишь в рандомизатор слов, нажимаешь на кнопку «дай мне рандомное слово» пять раз, у тебя появляется, я не знаю, трафарет, машина игра, еще какие-то два слова. И такой, окей, сейчас я сделаю брендинг для э, игры, которая делает трафареты для машины. Э, Условно говоря, да, Э, ну, так ты накапливаешь свое портфолио полностью воображаемых проектов, и когда ты идешь, например, в какую-то компанию, ты можешь им это показать, и это как бы будет пруфом того, что ты можешь... Ну, то есть ты можешь доказать, тебе не обязательно идти в компанию, чтобы доказать, что ты умеешь. В этом плане, например, ну, у врачи, у врачам так не получится. На самом деле даже видеограф будет сложно это сделать, потому что вам нужна команда. А дизайнер в этом плане находится в выигрышном положении, потому что ему реально легко сделать портфолио. Он может просто выдумать заказчиков.
2: Да, да. Есть еще один маленький момент, с чем сталкиваются очень много дизайнеров. Это то, что они берут и выставляют к себе на портфолио типичные вот эти вот после курсов работы. Вот там просто один в один вот повторяется вся система и так далее. Я смотрю на это, я понимаю, окей, они отучились, но они толком никаким проектом еще нормально не занимались. Они не представляют, что они еще делают до конца. То есть этих людей мне нужно будет взять за ручку и учить по каждому элементу, как это еще раз делается, пока он не научится, пока он своими закрытыми глазами это не будет делать. Иногда, ну вот, допустим, в UI-UX дизайне нужно, как очень наш, знать историю с автолейаутами.
0: Но это же еще и момент того, что ты говорил про факт, Наличие какого-то технического опыта и того, что ты умеешь рисовать в иллюстраторе, это не вся работа. У тебя есть общение с заказчиком, у тебя есть общение с командой и так далее. Да. И то есть, как бы после курсов ты все равно выходишь, у тебя может быть есть какой-то технический опыт, ты умеешь какую-то вот эту техническую базу адаптации работы с каким-то софтом, но вот именно момент общения и коммуникации у тебя, скорее всего, отсутствует. Да, да. И
2: тут очень важно, на самом деле, я лично бы советовал любому новичку-дизайнеру идти именно в команду работать. Не работать самостоятельно, не работать один на один с заказчиком, наработайте опыт конкретно с командой, наработайте свой стиль, наработайте руку на то, чтобы быстро делать какую-либо работу.
1: В командах есть менторы, да. что прям супер важно. В командах ты сможешь найти человека который э, тебе подскажет, э, который имеет экспертизу и он достаточно хорошо знает, что ты делаешь, чтобы просто сказать типа вот тут нужно иначе. Я знаю, что ты делал, э, я знаю, как бы э, что нужно, э, я уважаю твой труд, но э, с точки зрения того-то-то-то будет лучше. И такой человек э, всем необходим. Даже, я бы сказал, э, я знаю, что э, многие люди, лиды уже, ну как бы э, начальники э, CTO, CEO, э, предприниматели очень сильно страдают от этого, потому что в 45 лет у них нет человека, который им подскажет, у них тоже же есть вопросы, да? Yeah. Uh, у них они знают не все, и если человек как бы не глупый, в моем понимании, он признает, uh, и с его проблемами, мало того, что сложно найти человека, который может ему помочь, потому что это уже другой уровень профессионализма, да, а оно как треугольник сужается как бы к вершине, то, uh, Это это реально большая проблема. И поэтому я бы сказал, что один на один работать нужно только тогда, когда у тебя вообще ничего нет, тебе нужно что-то сделать. А как только у тебя появляется шанс как бы внедриться в команду, то нужно очень-очень-очень внимательно подходить к тому, кто будет делиться с тобой своей экспертизой. Да.
0: Как бы менторство само по себе – это очень важный процесс с точки зрения обучения, потому что даже тот же самый университет, и мне кажется, плюс именно обучения – это того, что у тебя есть люди, которые являются твоими лекторами, и они дают тебе обратную связь на твою работу. И они дают ее относительно своего опыта, того, что они видели, и относительно той же самой насмотренности. И я хотел задать вопрос. Работы очень много. Ну, и как бы у всех и свободного времени мало, но все равно э, люди из креативных сфер, самый важный момент — это насмотренность и умение анализировать работы других людей и так далее. Э, как часто ты смотришь чужие работы?
2: Постоянно.
1: Слушай, а какие тебе больше нравятся проекты на Behance? Э, это постоянный э, дизайнерский типа спор, да, э, делать красиво оформленный скриншот э, или, короче, детально расписанный поэтапный э, с кучей текста с описанием проекта, вот это вот все, почему я принял такие решения, То, пятое десятое Обычно на моей э, практике э, ну лайкуют это красиво вылезанный скриншота А
2: рассказы как бы, ну... (кười) iCandy, так называемый, то, что вот приятно для глаза, это взять, нарисовать очень легко. Но если с технической точки зрения ничего нормально не продумано, то толку от этого приложения абсолютно нет. Соответственно, я, когда рассматриваю какого-либо кандидата к себе в команду, Я смотрю, через что этот человек проходил. Я смотрю, как он думал, как он проходил от точки А до точки Б. От ничего не сделано до готового продукта. То есть нужно писать тексты, нужно делать рассказы. Да, 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 абсолютно. Нужно понимать, как человек мыслит. Но потом уже можно будет разобраться, насколько человек действительно силен то есть э, если я его вызываю на собеседование я сразу могу по общению понять насколько он разбирается в теме и э, насколько он крут пожалуй mm-hmm. а,
1: Какому ты какого дизайнера ты запрувишь, у которого один проект на механсе но он ну прям круто расписан или у которого э... Условно говоря, действия iCandy в
2: проекте? С одним проектом, у которого все детально расписано. А что для тебя важно о, там прочитать? Мне важно прочитать то, как человек мыслит, то, то через что человек проходил. То есть mm-hmm. а, в UX, UI-дизайне нет такой истории, что ты просто взял и нарисовал что-то. Вот у тебя озарение пришло, с а, чего-то свыше... И вот вдруг ты начинаешь что-то рисовать. Это не просто так приходит. А до того, чтобы вот прийти к какому-то дизайну, нужно проделать детальный анализ, нужно проделать пользовательский путь от начала до конца, нужно все блок-схемы создать и только потом уже приняться за макеты.
0: У меня родился один вопрос. Возможно, он будет глупо звучать. Почему весь мир пользуется Apple с точки зрения дизайнера? Цвет. <laughs> Цвет? <laughs> да.
2: А, пожалуй, а, я скажу так, что цветопередача в Apple куда лучше, а. нежели чем у многих, многих, а, у многих других Windows-компов, скажем так, а, как мы с дизайнерами любим это называть, Macbook. А, Тут и... очень много, на самом деле, очень интересных... Мало, мало того, что у Ретины суперская цветопередача,
0: она еще и откалибрована прямо-прямо завода. Не, да. Я Это, это был вопрос немножко в другую сторону, не с точки зрения именно технической, а с точки зрения именно брендинга Apple и вот именно того, как они пакуют свои продукты и вот этого дизайна, стиля и всего типа. Почему, Почему все стремятся к дизайн-стилю Apple? Да.
2: Я не могу прям сказать, что все к этому тянутся, честно. Потому что есть какие-то определенные дизайн-стандарты. Как материал дизайн, это Microsoft история, и human interface design это вот история Apple. То есть в зависимости от того, какому стандарту ты придерживаешься, так ты будешь создавать эти приложения. То есть там все различные отступы и так далее. Это не просто рассчитывается так, что ты куда-то взял, сунул элемент, ты рассчитываешь по пиксельно, какое расстояние между одним элементом и другим элементом, а между краем текстового поля и самим текстом. То есть вот каждый этот момент это рассчитывается вот по этим же самым стандартам. Тут исключительно вкусовщины. Я не могу сказать, что все стремятся к Apple. Но в каком-то плане Apple действительно законодателя
1: мод в графе и в принципе в дизайне. Потому вот они выпускают как бы свою презентацию в сентябре, все видят их слайды, и все, на следующий день мы все ну, мы, мы видим кучу проектов в Биханте, которые... это это гласморфизм, это определенный стиль, который имитирует стекло. Это серые блоки э, с каким-нибудь э, вибрантно зеленым цветом, как они это делали. Это вылизанные рендеры э, изображений и так далее. Это э, градиентная заливка текста и так далее. Э, Apple в каком-то плане реально ведь законодателя в этом плане. Они очень круто подходят э, и осмысленно к
2: всем этим историям, и кучу людей этому подражают. К масс-маркетингу они очень осмысленные и хорошо подходят. Но законодатели какого-либо стиля сами дизайнеры. Я бы так сказал. Угу. Слушай,
1: ты у тебя есть в команде ведь дизайнер да? Да.
2: In-house? Нет, у меня львиная доля на фрилансе. То есть у меня абсолютно все дизайнеры на фрилансе. На фриланс. Вау. Но представим
1: гипотетическую ситуацию. Ты видишь то, что твой сотрудник вдруг начал пилить проекты на Бихансе. Твоя реакция? Ты такой типа, хм, поговорю-ка я с ним. Может быть, он готовит свое портфолио к чему-то? Или,
2: или, или, или что? Зависит от ситуации. В первую очередь, если у человека все нормально сделано, он все вовремя делает, и он понимает, что а, ему хочется вот этим заняться, сделать свое портфолио, я только поддержу эту идею. Если человек не успевает или не справляется, допустим, со мной, как заказчиком, и он начинает еще заниматься сторонними делами, тогда у меня появляется вопрос: а, тут все зависит от того, как человек себя показал. Если человек действительно хорошо себя показал на работе, и он уже чего-то реально достиг, то это может означать две вещи. Он хочет повышения зарплаты, или он хочет уже перейти в какой-либо другой проект, там, где ему будет интереснее. И я не могу заставить дизайнера работать на моем проекте только лишь потому, что мне так надо. Если у человека уже не будет никакого желания у него не будет никакого креатива. То есть пройдет вот этот момент, что он может приносить что-то ценное в компанию. И я лучше его поддержу с тем, чтобы он создал свое портфолио и сделал что-то реально серьезное, чтобы
0: перейти дальше. Ну и не факт, что в какой-то момент он не вернется обратно на какой-нибудь да. другой проект. Да. А чем вообще мотивируются дизайнера?
1: Как ты с точки зрения человека, который очень много общается с профессионалами именно из этой сферы, отличаешь их мотивацию от мотивации, например, айтишников? То есть, когда ты говоришь с дизайнером, что реально для него
2: важно? Для дизайнера важно, как я уже ранее сказал, это интересный проект, но помимо этого, я бы сказал, что это именно коммуникация решающий фактор. Потому что я, когда создаю свою команду, Как бы сказать Когда я вообще управляю своей командой Я сразу расставляю Какие-то рамки в команде Что вот это можно Что вот это нельзя Ну а дальше Каждый в команде должен Друг друга понимать То есть мы должны понимать Мотивы друг друга Мы вот когда мы начинаем Понимать мотивы друг друга Мы начинаем друг другу помогать А не мешать И я бы сказал, что вот этот момент, когда ты создаешь вот этот коллектив, он сближается, он сплочается. Вот с этого момента у тебя самая кайфовая история начинается в плане работы. Потому что ты не только общаешься с этим коллективом, ты начинаешь проводить, вот как у нас с ребятами бывает вечер игр. То есть раз в две недели мы стабильно можем все вместе собраться и сыграть в какие-нибудь рисовалочки или в Among или еще во что-то. И это настолько весело, это смешно. Мы друг перед другом раскрываемся, и там уже не о мотивации речь. Там уже дело о том, что все знают, к чему стремимся, все знают, куда стремится наша компания или какая цель у нашей компании, какую цель нужно достичь. И тогда эта команда начинает уже, когда с коммуникацией с другими ребятами все хорошо, налажено, они начинают делать все по максимуму всегда. И в особенности это касается, если ты не успеваешь что-то сделать, они друг другу на помощь всегда приходят. Это самое приятное тоже.
1: То есть дизайнер это чел, которому важно добиться крутого процесса? Да. Я за себя, по крайней мере, так могу сказать. Work-life balance существует в таком стиле, когда э, все, э, ну, все, что сказал, когда человек хочет э, э, внести настолько большой вклад, э, помогать и так далее, как типа ему от этого избавиться, выдохнуть и в итоге не сгореть? Это вообще
2: очень трудный вопрос. Вот поначалу... А... Достичь work-life balance нереально. То есть вам сначала нужно набраться какого-то опыта, прежде чем, к примеру, диктовать свои условия заказчику. Но в любом случае нужно находить ту работу, в которую вы будете влюблены, в которой работа для вас будет сплошным кайфом. Вот это самая первая ступень, когда вы находите такую работу, где вы кайфуете а дальше вы нарабатываете опыт, после этого вы уже можете немного освобождаться для личных дел и так далее. А в момент, когда вы уже достигаете уровня того же самого сеньора, там не так уже сложно найти work-life balance. То есть
0: work-life balance, я правильно понимаю, это умение правильного баланса между личной жизнью и работой. Да, абсолютно. Но у каждого человека же все равно абсолютно разный вот этот вот work-life balance. То есть кому-то нужно это немножко больше, кому-то нужно это немножко меньше. Это же тоже от людей тоже зависит.
2: Да, да, абсолютно. То есть у каждого, опять-таки, у каждого свои мотивы. То есть есть те, которые просто хотят наслаждаться жизнью и по максимуму получать от жизни в плане той же самой работы. А есть те, которые просто поскорее хотят получить свою лампу. У тебя есть work-life balance в жизни? Относительно. Я сейчас полноценно погружен в проект, и я живу этим проектом. Тут получается такая история, что да, у меня есть личное время, и я его могу разделить от своей работы. Но я никогда не объединяю личный вопрос с работой. Тебе э, норм так
1: жить? Абсолютно. Это круто. Как ты к этому пришел? Как ты пришел к сознанию того, что как бы, ну окей, будет так, потому что мне так круто. Что ты делал для того, чтобы создать такой мир?
2: Ну, такую жизнь, я имею в виду. Смотрите, я бы сказал следующее, что для мужчин есть вот это определенная штука, как карьерный рост. Я не могу себя чувствовать как мужчина комфортно, если я не смогу обеспечить свою семью, если я не смогу обеспечить себя, если я не смогу помочь в трудный момент своим друзьям. Я не могу себя чувствовать как мужчина, если я не справляюсь с этими базовыми задачами. И пока у меня не настроено что-то с работой, я не смогу настроить свою личную жизнь хорошо.
0: А, вопрос. Вот с точки зрения э, свободного времени. У тебя свободный день? Абсолютно свободный. Чем ты займешься?
1: Во-первых, у тебя нет такого, что ты сидишь на месте и думаешь, блин, что-то не то. Я что-то походу забыл или... С проверю слаг. Там <смех> должно быть новое сообщение. <смех> вот это вижу, Понимаешь, в чем я думаю? Как ну вот есть что такое.
2: Я все равно поглядываю. У меня бывает такое, Нет, что я, я все имею. равно так поглядываю, что там в чатах творится и так далее. Это обычное дело. Но если я взял вот чисто даев, я понимаю, что мне нужно полностью раствориться, исчезнуть вот от работы хотя бы на один денек. И посвятить время семье или самому себе. А тогда я начну. Я специально выключу, выключу телефон, отключусь от всего мира, пойду прогуляюсь а, по променаду, к примеру, или же займусь каким-либо спортом. Допустим, у меня как хобби это бокс. М-м, серьезно? В какой клуб ходишь? А я в АКДМ ходил. А, круто, я в «Динамо» занимался. Вот, я занимался сначала в «Гарантии», но потом ребята перешли, они свой клуб создали. Вот. Насколько важно, э, насколько важен спорт вообще в жизни человека?
1: Не, не, не только тебя, а в принципе. Насколько ты считаешь, вот, например, условно, э, у тебя вот... Э, появляются дети, да? Ты будешь их пушить, чтобы они занимались
2: чем-то или нет? Да, буду. Но смотрите, я скажу следующее, что я просто расскажу ситуацию в своей жизни, что я принимал одного парня на работу, как бы видно, что у парня есть опыт какой-то и так далее, но я видел, что этот человек, ну, никакой, он сидит вот перед камерой, Чуть ли не умирает, но вот он даже вот так вот разговаривал, ну, не знаю, что-то, даже не хочет ничего отвечать. А я у него спрашиваю конкретные вопросы, а вот, допустим, есть ли у тебя какие-то хобби? Нет у меня хобби, ничего. Я ему дал тестовое задание на день. Он, естественно, не справился со сроками, что для меня являлось красным, являлось красным флагом. Он не выполнил это даже за неделю, но когда он это выполнил, это было самое лучшее и самое красивое свое задание, которое он когда-либо сделал, которое я когда-либо видел. То есть я когда увидел, я такой, блин, я даже не знаю, что с ним делать, но надо взять. Ну и единственная проблема его, это вот как раз-таки была дисциплина, к примеру. То есть человек, как специалист, он невероятен. Он просто с ним никто не сравнится. Но когда дело говорит о сроках, он ну, никак не мог
0: справиться, потому что он не имеет никакой дисциплины. То есть наши хобби, спорт и так далее, это в первую очередь то, что учит нас дисциплине как раз-таки. Конечно. Да
1: конечно. Это же история про то, что... Это история про цели. И э, спорт э, в большинстве случаев это про то, что ты чего-то добиваешься, и ты хочешь добиться чего-то нового. И чтобы добиться что то нового, тебе нужно делать определенные вещи. И нужно их делать очень вовремя и очень строго. Э, То есть как только в зале... э, Если ты хочешь просто в зал, то ну, в зале есть веса. Веса бывают разные, ты делаешь там становую тягу э, на 30 килограмм, и ты замечаешь эту цифру 30, и тебе уже хочется 32, а чтобы сделать 32, это нужно как бы, ну, питаться нормально, это нужно спать нормально, это нужно в зал не забыть прийти послезавтра, это нужно сделать определенный сет упражнений, и тогда ты сделаешь 32, а когда ты сделал 32, тебе уже хочется 40 и так далее. И это просто качалка. А если мы говорим о, например, боксе, то или ну, в любом виде спорта, где есть соревновательная история, ты же хочешь какие-то достижения как бы, ну, добиваться всегда. А если ты отходишь от этой дисциплины, ты очень быстро чувствуешь результат. Например, если ты просто ну, обычный человек, как бы в течение трех дней не высыпается, ну, ходит сонный. А вот боксер не выспался, уже по лицу получил. Ну, то есть, как бы, и на практике ты видишь результат. Точно так же с любым видом спорта, любой отход от того, что тебе нужно делать, любой отход от дисциплины, нарушение дисциплины, очень, как правило, дает, ну, наказывает. И это, ты это прям чувствуешь. То есть ты там, не знаю, ты сказал себе, я не буду пить алкоголь. Ты выпил алкоголь, и ты уже завтра не пробежишь как бы, километра за 6 минут. Ты его и за девять вряд ли пробежишь. И это показательно. Поэтому спорт – это реально крутая тема для того, чтобы себя дисциплинировать.
0: Ну и помимо этого спорт еще же и помогает в целом жить дальше. То есть он помогает отвлечься и забыть о том, своей работе, обо всем окунуться в какой-то вид спорта, в какой-то вид деятельности, который отличается от твоей повседневной рутины, от твоих повседневных задач, что помогает двигаться дальше? Это, кстати,
1: интересный момент. Концепция крутости спорта э, для людей э, интеллектуальных профессий, э, она очень сильно отличается от концепции крутости спорта для людей э, силовых профессий. Потому что э, Весь прикол э, спорта с точки зрения, ну, скажем так, белого воротничка или того, кто работает с компьютером, когда он приходит в качалку или в зал, у него активируется другой набор нейронов. И э, это работает э, следующим образом, что мозг в прямом смысле слова переключается. И э, из-за этого, э, во-первых, у тебя в буквальном смысле, э, ну, клетки мозга восстанавливаются чуть ли не так, да? Я не отвечаю за терминологию, sorry, но смысл, я думаю, вы поймете, уважаемые слушатели, особенно те, кто шарит за мозг. Пока работает другой сет нейронов, первые восстанавливаются, а вторые развиваются, и это очень сильно чувствуется, во-первых. А во-вторых, как сказал Сергей Яникин в подкасте, который мы с ним записывали, и он уже вышел, вы можете его переслушать. Спорт делает так, что в твой мозг поступает очень-очень-очень много кислорода. И это очень сильно нравится мозгу. И очень сильно нравится тебе вследствие, что тоже круто. Это увеличивает сильно твою продуктивность и так далее. Поэтому спорт — это очень круто и важно. Вот такой вот спич про спорт. Слушай, ты говорил про дедлайны. Чего это вообще в мире дизайна? Ну, как соблюдать, если человек креативный, если... Ну вот, мне нужно сделать идентику. Мне нужно найти палитру цветовую. Мне нужно найти пять классных цветов, условно говоря. Я их могу найти с первого клика рандомизатора цветов, а могу на это потратить месяц, и в итоге пойму, что нет, все-таки мне не нравится, все-таки должен быть один цвет. Ну вот, какая-то такая вещь. То есть тут столько много этих условностей, которые не структурируются, что о дедлайнах говорить всегда очень сложно с дизайнерами. Как с этим справляться? Дедлайн,
2: в первую очередь, это срок сдачи определенной работы. То есть это определенного технического задания, может быть, да? И когда я говорю с заказчиками, я заранее умножаю сроки на три, потому что креативная работа, она очень неопределенная. Ты никогда не знаешь, вот как уже сказали, это невозможно предугадать. Ты с одного клика попадешь в то, что тебе нужно, или ты будешь в рандомайзере сидеть там целый месяц. Поэтому нужно пробовать каждый раз вот что-то сделать. Это один вариант, второй вариант, третий вариант. Там, когда дизайнер создает тот же самый мудборд, там столько разных вариантов, может быть. Из этого мы выбираем самое-самое сочное. То, что нам больше всего нравится. И вот когда все уже воедино собрано, мы знаем, какие элементы мы хотим на сайте, что мы хотим объединить, допустим, на одном и том же сайте вот тогда уже можно сказать, что, блин, можно рисовать это, можно уже создать дизайн-систему на на базе этого. И, допустим, буквально недавно у меня была ситуация, сейчас уже моя команда выполняет один-сторонний заказ, я сразу дал срок две недели. Но, скажем так, мои мурзилки, они это выполнили за четыре дня. Они уже собрались, быстренько это все выполнили, сами уже организовали между собой задачами, кто что будет выполнять. Там они сделали и Customer Journey Map, они разобрали несколько пользовательских сценариев, они полностью разобрались в том, что должно быть в этом приложении, они также еще разобрались, какие пользователи вообще могут быть. И помимо этого уже макет почти все сделали. То есть там у нас один, конечно, ступ есть, но неважно.
0: А мудборд, я правильно понимаю, что это, ну, как бы, я думаю, с точки зрения видеоиндустрии, и там тоже есть мудборд, это просто подборка разных макетов, картинок, всего, короче, вообще возможного, что может быть связано с будущим продуктом?
2: Некоторые в мудборд даже музыку вставляют. Да. Да. То есть мудборд не обязательно будет прям связано с тем, что создается... Допустим, вы можете создавать сайт, в который будет музыка, да, что-то, допустим, мы создаем что-то в плане Spotify, но мы можем пойти на какой-либо спортивный сайт, посмотреть, как у них это все реализовано, мы можем пойти на какой-либо сайт, где продается одежда, посмотреть, как там реализовано и посмотреть, как там вообще подбор цветов идет даже или как там используются люди, фотографии людей и так далее, чтобы в сайте
0: это работало на то, чтобы люди покупали. А рандомайзер цветов действительно так часто используют дизайнер? Да. Постоянно, их еще и много.
2: А... Да, вот прям огромное количество на самом деле. Я сайтов, наверное, шесть могу сходу вспомнить. Да,
1: я могу. И еще и еще примерно столько же для градиентов. Да. Отдельные история. Ну, просто цветов очень много. Разных оттенков цветов. Есть, чтобы, короче, подобрать правильный цвет, там нужно знать немножко теории. Так называемый он был классный чел, много про цвет написал, и про цветовые комбинации. То есть, как бы, тебе нужно понимать какие бывают твои комбинации, типа комплементарная, там квадрат, прямоугольник, треугольник, там, этот, как он называется, другой треугольник. Многоугольник. И, еще есть. Да, да, их много. И это только база, да. А потом ты эту базу должен заполнить какими-то конкретными оттенками. И это обычно сделать супер сложно тупо из-за гигантского количества цветов, которые тебе потом еще нужно откорректировать, чтобы там, например, ну, попасть в специфику продукта. То есть, например, если это, не знаю, если ты делаешь дизайн упаковки, то тебе нужно мало того, что на рандоме цвета, тебе потом нужно... Ты нашел хорошее цветовое сочетание, и тебе нужно убедиться в том, что принтер вообще потом сможет напечатать, например, потому что в цветах есть еще разные виды цветовых разрешений, и в печати используется так называемый CMYK, это это, способ формирования цвета из magenta, cyan, yellow и key color, это, условно говоря, розовый, желтый и голубой, плюс киколор может быть любым, их может быть много. Чаще всего это черный, но это может быть, например, золотой или ну что-то кастомное, короче. вот И потом тебе нужно убедиться в том, что, короче, да, это возможно сделать в печати, например, или... Wow. В вебе э, нужно э, искать такие цвета, которые на мониторах будут выглядеть по-одинаковому. То есть, например, есть сложные цвета, они в основном вибрантные, например, э, ну то же самый вибрантный что зеленый. Такое, что такое вибрантный цвет? Э, очень-очень яркий, типа э, неоновые цвета и так далее. Э, с зеленым очень часто была сложность, особенно если он идет в желтую сторону, потому что на разных мониторах это могут быть абсолютно разные цвета, yeah. и это важно, потому что э, эти цвета обычно, ну, часто находятся не на белом, а на другом цвете, например, типа на очень мягко-голубом э, типа, да, э, который используется в качестве фона. И если этот мягко-голубой тоже другого оттенка, то пользователь увидит... Э, не то, что ты бы хотел, а это должно э, быть. Э, а дизайн он должен, как бы, быть уважительным по отношению к пользователю. А пользователь может быть дальтоником, например. Или у него. Ну, или у него могут быть другие дефекты восприятия цвета. Э, так что рандомизатор цветов это только первый этап, который помогает справиться с той сложностью, что цветов много, но потом все равно начинается путь, когда ты как бы.
0: Эм, это я, я правильно понимаю, я пытаюсь чуть-чуть разобраться. То есть э, вот как раз-таки вот этим подбором цветов и так далее, это часть юзер experience. То есть UX-дизайнер как бы отвечает за это. Да? Нет?
2: Нет, это скорее UI-дизайнер отвечает за это. То есть юзер-интерфейс. Человек, uh-huh. который интерфейс рисует, да. Uh-huh. Он занимается цветом. А UX-дизайнер, он больше задает, задается вопросом, насколько пользователь понимает, куда ему надо двигаться а,
0: по то сайту. Есть, то есть это больше именно логика восприятия самого да. ресурса да. и самого сервиса, а UI это именно вот как раз таки то, чтобы это было красиво для глаза. Да. Как понять
1: уровень дизайнера вообще? Есть
2: сеньорность? Я уже говорил об этом, что В первую очередь, я же сужу по портфолио, и можно по-настоящему понять, насколько он крут, если он все это расписал. да. Но это только на базовом уровне. Если у него... Я как бы для себя ставлю вот такие некие рамки, когда я беру человека на собеседование, потому что на собеседование я уже вычупываю уровень его. поначалу для меня все джуны. То есть вижу портфолио, окей, круто, мне понравилось, этого я хочу послушать. Когда я уже человека слушаю, оттуда мне мне становится более понятно, насколько человек ну, понимает тему. То есть джунам, к примеру, я сразу знаю, что им нужно будет очень много объяснять, как им делать дизайн-система, как... что-то преподносить или как что-то документировать или как сделать ее ты и так далее. То есть, э, ну и также как сделать вообще какую-либо задачу быстрее. Вот э, если я на звонке могу услышать, что человек умеет рассуждать, а пока он делает тестовое задание, я тогда начинаю понимать, что человек умеет, ну уже понимает, о чем речь то есть мне не нужно ему подсказывать что-то и так далее, я ему дал, ну, к примеру, задание, вот ты что-то покупаешь в магазине, какие данные ты хочешь, какие данные тебе нужно внести, чтобы что-то купить в магазине, онлайн-магазине. Ну и и человек там чего-то говорит, данные карточки, к примеру, отлично, нарисуй мне скрин данных карточек. И вот тут сразу виднеется разница между джуном и медлом, к примеру. Джун Он начнет все от руки с нуля рисовать. Middle он сразу пойдет куда-нибудь из уже готовых дизайн-систем. Быстренько раз, два, три накинул на скрин, и у него уже все готово. Если джун это будет делать где-то 15 минут, middle уже это сделает за 2-3 минуты. И при этом,
1: когда это все пойдет в разработку, то у Прогеров уже будет, скорее всего, готовый код для этой формы получения да. инфы. И на самом деле история про кредитки очень репрезентативная, потому что одна из самых сложных частей UI это сделать классный инпут поля. Да. Потому что мало того, что мало того что пользователю нужно... Короче, сложность. Есть две, насколько мне сейчас известно, да есть две очень жестких вещей. Во-первых, через импут-поля взламывают сайты. Импут-поля позволяют ребятам, которые шарят, получить доступ к данным, который очень нежелателен, и дизайнер должен сделать так, чтобы это было сделать максимально сложно. А вторая вещь, данные как копятся, и они попадают в, ну, логично, да, в базу данных. А там все должно быть подвезено к формату чтобы это потом можно было легко автоматизировать и, например, если пользователь вводит, например, данные банковской карты без вначале ну ЕЕ, да, которые не все вводят люди, то система, которая будет потом обрабатывать его данные, она может не понять, неправильно прочитать и в итоге ничего с этим не сделать. Такое часто бывает с телефонами. Потому что телефоны все вписывают очень по-разному. С плюсом, без плюса, да. с скобками, без скобок, с пробелами, с тире и так далее. И если юзер это ведет так, что система это не поймет, это будет бессмысленно. То есть типа у этого экшена будет нулевая результативность. как бы Потому что ну, ничего нельзя будет сделать. Либо это нужно будет фиксить, что... Ну, дорого. Особенно, когда мы говорим о о гигантских ну, типа, продуктах, где типа миллионы
2: номеров. Да. Вот. Я еще добавлю к этому, что вот то, что было сейчас сказано, это вот middle, middle plus как раз таки. Вот это middle и middle plus очень хорошо понимают. А для меня вот, к примеру, сеньоры это те люди, у которых есть глубинное понимание в какой-то сфере. Допустим, это может быть финтек, или это может быть медтек, или еще что-либо. То есть для меня сеньор не может быть человек, который разбирается во всем и во всем, и просто умеет красиво рисовать. Это человек, который в какой-то конкретной сфере, вот, как я уже
0: успел сказать, преисполнился. Ты сейчас сказал финтек, медтек? Медтек. Медтек. Что это? К примеру, финтех это
2: financial technology, это финансовые технологии, это могут быть банки, это могут быть сайты, которые предоставляют возможность кредитования. Это все, что связано с финансами, с движениями финансов. Это может быть выпуск карточек и так далее. Это, вот, к примеру, моя специализация. Я вот сеньор в Финтеге крипта это финтек крипта относительно я бы сказал так потому что у них вообще дефа есть еще вот направление крипты чуть-чуть другое такое направление я бы сказал но там немного не по-банковски все устроено а мед Мед так это medical technology Это именно в плане медицины. Ну, я уже не специалист в этом деле.
0: Вот так вот. Есть у тебя что еще спросить? У меня есть странный вопрос. Еще один. Я слышал, я где-то читал статью относительно того, что в iPad нет приложения-калькулятор. И там была статья в стиле того, что они его туда не добавляют и не делают по причине того, что что с дизайнерской точки зрения это очень сложно сделать. Почему сложно сделать калькулятор в iPad? Короче, это же
1: классическая байка. Это это даже не байка, я думаю, это легенда, это мифология. Давным-давно... Когда Стив Джобс управлял разработкой интерфейса iPad, ему все не нравилось. Он говорил: нет, нет, не то. Не подходит. Этим сложно пользоваться. Кнопки слишком большие, кнопки слишком маленькие, слишком много информации, слишком сложно, слишком сложно, слишком сложно. А потом Стив умер. А интерфейс для калькулятора iPad так и никто и не сделал.
0: Я я как бы я знаю, я вот читал вот это вот все, а вот это действительно так сложно сделать красивый калькулятор для большого экрана?
2: Я бы не сказал, что это сложно. Просто это занимает определенное время, чтобы, ну, как минимум, под каждый экран, вот в плане до того же самого и так далее, вот в плане адаптивов, это все так устроить, чтобы это везде смотрелось хорошо. То есть тут скорее очень адаптивные должны быть те же самые цифры и так далее. Я даже не знаю.
0: Не, мне просто интересно, это было уже стало такого рода... Легенды Apple, и поэтому, как бы, их дизайнеры этого не делают. Как я как это больше уверен. как мем.
2: Да, да, это, да. да, ну, да, да. Бы,
0: потому что, ну, да. с 2010 года, ну, как бы, мне кажется, что дизайнеры Apple в состоянии придумать калькулятор. Мне кажется, это мифология реальная. Ну, то есть, типа, это у всего
1: великого ä, должна да. быть история. Мне кажется, да. это из этой серии. А, а вот этот вот респонсив и адаптивность, кто не понимает, короче, сложность э, дизайна в том, чтобы, э, особенно интерфейсов, в том, чтобы сделать э, одно приложение, ну, то есть один код, чтобы в итоге написался, который ляжет на любой экран хорошо, потому что все экраны очень разные э, в плане размера. Э, То есть, э, когда ты делаешь приложение для телефона, э, тебе важно... Ну, конечно, Samsung подпортили всем малину, но тебе важно, чтобы это как бы смотрелось нормально и на 9-дюймовой лопате, как бы от компании Xaiomi с плохой передачей. И точно так же на очень тонком вытянутом Samsung Flip, который типа ну, сильно отличается с точки зрения компоновки
2: информации на экране. Вот о чем. Да, в плане адаптивов тут со временем стало гораздо сложнее. Я бы еще маленький момент тут указал, что адаптивами не только разработчики занимаются. Вот, думают об адаптивах как раз-таки тоже дизайнеры. Вот, для меня разница между дизайнером и разработчиком следующая, что UI UX дизайнер, он просто работает в графическом редакторе. А кодер или разработчик он работает в текстовом редакторе. Он переводит вот эту графику в текст, так, чтобы это отображалось, ну, допустим, в интернете или на любом приложении, так, чтобы это было понятно нашему телефону или на браузеру. Вот так. Да. Да.
0: Ну, и с каждым годом это становится все сложнее и сложнее из-за того, что компания старается придумывать что-то более креативное и интересное, и как бы форматы меняются.
1: Ну, Figma, на самом деле, тоже как бы не спит, Figma тоже развивается, это приложение, в котором все это рисуется, и эти ребята делают классные темы, эти ребята очень сильно упрощают, упро... эти ребята очень сильно упрощают нам жизнь и делать эти самые автолейауты и всю эту историю, чтобы, например, э, э, величина поля или кнопки зависела не только от контента, который в ней находится, но и, например, от э, ширины э, фрейма, в котором ты рисуешь. Эти ребята прям, ну, делают крутые вещи. Слушай, э, сколько тебе лет? 27. Что бы ты себе сказал 20-летнему? Найди себе команду. Есть что-то, что сказать э, ребятам, наставление э, какое-то, 18-25 лет, э, которые очень сильно так что-то хотят делать, может, не могут найти себя или, наоборот, могут найти себя, ну, помимо
2: команды. Это то, чего меня учили в самом начале. Это должен быть какой-то определенный фокус. Даже вот в боксе есть между строк, кстати говоря, вспомнил про эту фразу. Есть старая боксерская поговорка, не смотри по по сторонам, пропустишь самое интересное. Вот так вот. И последний вопрос.
1: Как дела у тебя?
2: Да прекрасно.
1: Замечательно. Спасибо большое. Спасибо. Да, спасибо вам.